0: es la historia de Hércules, un hombre que dotado de una extraordinaria fuerza se enfrentó contra terribles villanos y resolvió increíbles hazañas, todo para encontrarse a sí mismo y saber qué papel jugaba en este mundo, a pesar de las manipulaciones y mentiras de los dioses. En un mundo paralelo, estas circunstancias son similares, pero se desarrollan en otro contexto, en otro ambiente, en otro color. Visco abre de nuevo el libro prohibido para viajar en el tiempo y el espacio. Este es el otro cuento, lo que pasó en otra realidad. Lo que pasó en las dimensiones oscuras. Y al final del día todo tiene que ver con nuestros padres, tanto con aquellos que nos dieron la vida como con aquellos que nos criaron. Porque a veces todo puede recaer en una poderosa frase que te dijo el tío responsable con el que creciste y bajo ese pensamiento, forja tu propia identidad. O ser adoptado por un par de ancianos que, a pesar de no compartir ni tu sangre ni tu misma raza, te enseñaron la gran diferencia entre el bien y el mal. ¿Cómo te fue a ti? ¿Qué traumas te provocaron papá y mamá? ¿Los has superado? historia de hoy, nuestro protagonista tiene que ponerse a mano con los pecados de su padre y al mismo tiempo salir de su sombra para siempre. Desafortunadamente, no es algo que pueda hacer con su superfuerza. ¿O sí? Pásale al portal sonoro y escucha con atención la historia de hoy. Un nuevo relato conocido como Hércules Noir miles de cuentos extraídos del limbo llamado Dimensiones Oscuras. Érase una vez, un hombre llamado Hércules, uno de los tantos hijos del dios Zeus. Bueno, hijos que le conozcamos porque el señor era todo un pillín. <risa> Tan es así, que por mucho tiempo se creyó que era la esposa de Zeus, era la madre de Hércules. Y pues fíjate que no, que siempre no, como diría la canción. <risas> Cuenta la leyenda que al llegar a la mayoría de edad, Hércules se convertía en el ser más poderoso del Olimpo Griego y que detendría los planes de Ares, el dios de la guerra para apoderarse del mundo. Ares, en teoría, es hermano de Hércules, al ser también hijo de Zeus y Hera. Pero, pues... ¡Era! <risa> Para impedir que Hércules fuera un dolor de cabeza en el futuro, Ares lo mandó a la Tierra, donde fue convertido en mortal y fue adoptado por una pareja de ancianos, Alcmena y Anfitrión. Pero mira qué casualidad. Lo que nadie te contó es que Alcmena era la verdadera madre natural de Hércules. Oh, sí. A don Zeus no solo le encantaba poner el cuerno con otras diosas, sino con mortales también. Qué conveniente entonces que, así casual, fuera Alcmena quien se encontrara a Hércules. Entonces no solo Ares manipulaba los eventos a su conveniencia, ¿verdad? Ah, no te digo. Los pecados de los padres siempre los cargamos como una pesada losa. Al ser entonces de Padre Dios y Madre Mortal, el verdadero término para referirse a Hércules es el de Semidios. Lo que sí es que pudo conservar la extraordinaria fuerza con la cual fue dotado desde que nació. Un superpoder que a veces se preguntaba si era más una maldición que una bendición se convirtió en leyenda en la Tierra y sus aventuras se contaron de boca a boca. Conoció a... ¿Diga? Sí, ya quedó. Créeme que Mercurio no podrá correr nunca más. Un balazo en la rodilla y listo. ¿Que si me reconoció? No sé, mi tío siempre ha sido muy despistado. Claro, espero mi pago. ¿Diga? Sí, soy yo, Hércules. Asesino a sueldo. La veías venir, ¿verdad? Estas son las dimensiones oscuras. ¿Qué esperabas? <risa> en este cuento, en este universo, no solo las mitologías griegas y romanas se mezclan, sino también el tiempo y los géneros. Cuando los dioses se divierten con los mortales, todo puede pasar. Y habrá periodos de la historia que simplemente dejan de existir Y otros que se adelantan Seres que sobreviven más allá de lo contemplado Tú solo déjate llevar ¿Secuestrar a un jabalí? ¿En serio? ¿Y qué tiene de especial o qué? Mmm, ya veo Sí, sí, ya entiendo Nada de vivo o muerto, solo vivo Muy bien, platiquemos de mis honorarios En el libro prohibido jamás encontraremos un Y vivieron felices para siempre Serían dos muy grandes mentiras <risa> Felices y para siempre <risa> Para entender cómo llegamos a... Sí, soy yo, Hércules, asesino a sueldo Hay que regresar de nuevo a la historia original una vez que Hércules detuvo a Ares, como estaba escrito, continuó con su vida en la Tierra, al lado de Megara, su primer gran amor. Pero una vez más, ¿los secretitos de quién creen que se aparecieron? Así es, del papito querido Zeus. Cuando Hera se enteró de que Hércules no era su hijo y que su madre ni siquiera era otra diosa, la esposa de Zeus, furiosa y rabiosa, le marcó a Bizarrap para crear una sesión en conjunto. <risa> no es cierto, es una bromita. Pero, ¿sabes qué? Eso hubiera estado mucho mejor porque Doña Hera nunca le plantó cara a Zeus. Siempre le perdonó todas. Uno pensaría, a lo mejor ella también tenía sus secretitos, pero no, o hasta donde sabemos. Y tan es así que se desquitó con el propio Hércules. Ma madre eh, ¿a qué debo tu visita? ¿Te sientes bien? Dijo Hércules cuando una noche Hera se presentó ante él en la Tierra. Su rostro estaba lejos de ser la belleza griega que todos tenemos en el inconsciente y se acercaba más al de un monstruo del inframundo, digno de cualquier pesadilla. Llamas azules brotaron del suelo. Las manos de Hera señalaron a Hércules y este sintió vértigo. Ah, ¡Madre! ¿Qué me estás haciendo? El hechizo de Hera puso a Hércules en un trance absoluto de locura. Dejó de ser conductor de su propio cuerpo para convertirse en pasajero. Aún pensaba que tenía el control cuando lo primero que se le ocurrió fue buscar ayuda en la persona que más amaba, Megara. Y desafortunadamente la encontró, porque dentro de la demencia de Hércules, corrió hacia ella a abrazarla. A abrazarla demasiado. Este Hércules había perdido de nuevo el control de su superfuerza y asfixió a su esposa. Después de romperle tres costillas cuando irónicamente buscó refugio en sus brazos. Cuando recobró la cordura, se dio cuenta de lo ocurrido. Las autoridades llegaron a la escena del crimen. Hércules no opuso resistencia y se dejó llevar. Era sonrió desde el Olimpo. Yo ya no tengo nada que hacer allá afuera. Mi madre verdadera y ahora única madre, Alcmena, tiene permiso para venir a visitarme de vez en cuando. Saber que ella está bien es lo único que necesito. Dioses inmortales habían pactado que para tratar los crímenes y sentencias donde se involucraran ambos, se necesitaba de un lugar especial para cumplir con sus condenas. Una prisión que navegaba entre el reino de los humanos y el reino celestial. Una cárcel donde el tiempo transcurría de manera extraña. Un lugar donde, por ser semidios, Hércules cumplía su condena. Pero como ya lo escucharon, era un lugar del cual no le interesaba salir. Los pecados de su padre y la furia de la primera a la que llamó madre le quitaron toda esperanza.
1: Pero ni modo que jamás te vuelvas a enamorar, mi amigo
0: Dijo Sera, el único amigo que Hércules tenía en el encierro A nuestro protagonista no le interesaba entablar lazos afectivos con nadie más Pero este tipo nomás no se callaba y era muy insistente
1: Además, ¿cómo crees que vas a desperdiciar tu superfuerza aquí encerrado para siempre? No, 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 hay que pelear para que salgas más pronto de tu condena
0: no me interesa
1: Vamos, te puedo ayudar, mira Conozco gente allá afuera que con un par de trámites Una que otra firma falsa y soltar algo de dinero Estarías recuperando tu vida
0: Cera no dejaba de insistir cada que podía Hasta que un día, Hércules se hartó bueno, y si tienes tantos conectes, ¿por qué no los usas para que seas tú el que se largue de aquí y a ver si ya me dejas de fastidiar?
1: Mm, verás, Erk, yo no estoy encerrado aquí nomás porque sí, mis enemigos se encargaron de ello, pero créeme que en cuanto ponga un pie afuera, estarán más que dispuestos a liquidar la misión, ¿me entiendes? Ahora bien, imagínate que alguien más los detuviera por mí antes de que yo saliera. Le
0: dijo ser a Hércules mientras le pellizcaba uno de los músculos de su brazo. <risa> Debes estar loco. ¿Cómo por qué tendría que ayudarte? Ya te dije que yo estoy bien aquí.
1: Por las buenas o por las malas, Hércules. Por las buenas o por las malas.
0: Dijo Sera alejándose del fortachón. Hércules extrañó de que Alcmena no se presentara a su cita semanal. ¿Se habrá enfermado? Pensó, pero cuando pasaron otros siete días, pidió que le permitieran tener comunicación con el mundo exterior. Solo quiero saber si está bien. Es más, si quiere, yo no hablo con ella, pero usted asegúreme que no ha pasado algo malo.
1: ¿Necesitas ayuda, Er?
0: Sí, por favor, usa tus influencias. Necesito
1: saber si mi mamá se encuentra bien. Ah, no te preocupes. Claro que Está bien ¿Cómo sabes? Pues porque yo tengo Alcmena Bueno, la tiene mi gente
0: Enfurecido, Hércules tomó a Cera con una de sus pesadas y poderosas manos para ahorcarlo ¿De qué estás hablando, hijo de perra?
1: Ah, calma ¿Ves como si me necesitas después de nada?
0: Ordena que la suelte. No aquí te quedas
1: sí. Y si yo me quedo, tu mami también ahí se queda Siempre <risa> Ah, Y no quiero ni decirte el destino Que tendría su alma <risa> Sería peor que en vida <risa> Es hora de hacer un trato Hércules
0: Tratos, jugarretas, almas Soy un idiota En ese momento Hércules se dio cuenta Quién era en realidad este tipo Y cuál era el verdadero nombre de Cera. Ares
1: fin, pensé que te darías cuenta hasta dentro de otras tres cadenas perpetuas. <risa> Ahora, si ¿sí me escucharás.
0: Bien. Dijo Ares. Ay, pues sí, obviamente yo sabía. Será Ares. Pero pues ni modo que yo te spoileara. <risa>
1: Vas a salir de aquí y te vas a encargar De ir eliminando a mis enemigos Uno por uno Te asignaré diferentes misiones Y no te preocupes, recibirás un pago por cada una De algo tienes que comer, ¿no? Y si de paso te vas haciendo De un nombre en el underground Pues seguramente te ofrecerán Otros encargos Y habrá otros que hasta por diversión los aceptes Yo te aseguro que Cuando saquemos de la jugada A mis doce enemigos Tu madre quedará completamente libre ¿Sin trucos? ¿Sin mentiras? Sin trucos ¿Quién crees que soy? ¿Loki?
0: Hércules y Ares estrecharon sus manos cerrando un nuevo pacto entre los dos El dios de la guerra se encargó de manipular todo para que Hércules saliera libre perdonando su crimen pero como a veces se le olvidaba traer los documentos originales con copia, en lo que regresa, se forma y pasa a la siguiente ventanilla, es momento de pedirte que te suscribas a Portal Sonoro. Una producción de Sonoro Podcast. Aquí encontrarás los podcasts, el mundo de Stephen, experimentos retorcidos, sombras de la casa grande y, obvio, dimensiones oscuras. Un espacio para sentir escalofríos, cuestionarse si hay otros seres tenebrosos a nuestro lado y si toda la ficción tiene una parte de realidad que nos han ocultado. Te pido también que nos dejes comentarios, sugerencias y que nos compartas en tus redes sociales o que copies el link de cada episodio en tu chat de vecinos, de la familia o en el de los chupicuates o el de las chicas superpoderosas. <risa> Ahora sí. Hércules quedó libre. ¿Qué es todo esto? Se encontró con un mundo muy diferente al que había dejado. Sí, yo te lo advertí. En las dimensiones oscuras, el tiempo y el espacio se dobla y se desdobla para presentarnos espacios completamente alterados. Hércules se encontró con un microcosmos conformado de cielos lluviosos, edificios carcomidos por la corrosión De automóviles que aún podrían transitar sin congestionamientos por las calles De marquesinas con foquillos fundidos y de aire que costaba trabajo respirar De hombres con sombrero y gabardina De centros nocturnos y de una que otra balacera que se escuchaba a la distancia ¿Y a esta podredumbre regresé? Pensando en su madre natural, Hércules se esforzó para adaptarse pronto a este ambiente, a la tecnología, a la vida acelerada, a usar dinero y hasta a buscar una oficina. ¿Qué necesito qué? Y un trabajo, como Ares se lo había indicado. Fue así que a nivel de calle, muy rápido se habló de... Hércules, asesino a sueldo. Y Hércules recibió misión tras misión. Hipólita? Sí, claro que la conozco. Es la mamá de... Eh, exacto, sí, la del lazo y los brazaletes. ¿Y Ares quiere su cinturón? ¿Para qué quiere un cinturón? ¿Qué? ¿Que fue un regalo de Ares? ¿Y Ares es su padre? Bueno, veo que no soy el único con daddy issues. Te informaré cuando complete la misión. Y vaya que sí habría que hablar nuevamente de los padres. Porque Hércules hizo lo mismo que Zeus. Antes de robarle el preciado objeto mágico, se acostó con Hipólita, la dueña de un spiky llamado Temiskira, el cual tenía la particularidad de ser atendido solo por mujeres llamadas Amazonas. Se cree que era una fachada para que éstas pudieran operar desde la clandestinidad y realizar obras y acciones de buena fe, para no ser entorpecidas por los hombres. Hércules fue el único que había logrado vulnerar su secrecía y su intimidad. ¿Qué más tienes para mí? ¿Toro? ¿El de Creta? ¿El cabrón que se cree más fuerte que yo? Nah, ese hasta gratis te lo hago. Porque conforme aumentaban sus misiones y su reputación, Hércules se sintió como en sus buenos tiempos. Como en aquella época en la cual pasó de cero a ser admirado por todas y todos. Si su alma estaba vacía y negra, como el mundo en el cual ahora vivía, que por lo menos su ego se alimentara... Y así fue como enfrentó a Toro, el poderoso guardaespaldas de uno de los enemigos de Ares. No traes nada, estúpido. Hércules se colocó por detrás de Toro y le sujetó el cuello con ambas manos, con una rodilla sobre la espalda del tipo y su palanca para jalar su cabeza hacia atrás. Después de un gran esfuerzo, logró arrancarla de su cuerpo. Otra misión más que cumple Hércules, asesino a sueldo. Dijo orgulloso mientras balanceaba la testa del hombre sujetada con una de sus manos. Uno de sus trabajos más complicados fue eliminar a los hermanos Cerbero. Estos mafiosos heredaron gran parte de la zona este de la ciudad Y desde ahí operaban contrabando, negocios ilegales de todo tipo, extorsiones, cobro de piso y muchas otras ejecuciones Por algo eran de los principales enemigos de Ares Tengo una sola oportunidad porque si no sabrán que fui yo Dijo Hércules cuando subió por las escaleras de un edificio abandonado Vecino al centro de operaciones de los Cerbero desde ahí, tenía una vista perfecta al ventanal por el cual se podía observar a los hermanos disfrutar de la compañía de mujeres y sustancias de todo tipo. Hércules sacó una de sus armas favoritas, un arco y tres flechas. Una para cada cabeza de nariz achatada y orejas caídas. Porque no necesitaba más, porque si no era lo suficientemente rápido, los otros huirían. Hércules respira hondo ah, Otra misión más que cumple Hércules, asesino a sueldo La venganza de Ares y de ir eliminando a sus enemigos Vino en todas las maneras posibles Porque no siempre se trataba de terminar directamente con sus vidas Sino pegarles donde más les dolía Así fue con Hipólita Y así fue también con el gángster de Nemea estos hombres gustan de lo estrafalario, de lo escandaloso y les encanta tener mascotas exóticas. No saben cómo lloró cuando se encontró con la cabeza decapitada de su león en su cama. Otra misión más que cumple Hércules, asesino a sueldo. Dijo Hércules mientras limpiaba su espada de la sangre del felino. ¿Viene hacia acá? ¿Cómo sabré que es ella? Tanto así. Bueno, y con esto estaría complementando los 12 trabajos, ¿eh? Recuérdale a Ares lo que prometió. Acabando con esta, Hydra tiene que liberar a mi madre. Te dejo, creo que ya llegó. La puerta de la oficina contaba con un vidrio opaco que apenas si dejaba ver lo que ocurría afuera. A contraluz se formaban siluetas, como la de esta ocasión. Indiscutiblemente se trataba de una mujer de curvas asesinas. ¡Adelante! Entró una despampanante mujer con un vestido verde entallado que combinaba con el tono de sus ojos. Cabello abundante y extremadamente rizado. Tacones altos que hacían parecer a sus pies más afilados y puntiagudos de lo normal. Unos guantes que le daban a sus manos cierta elegancia exótica. Y a pesar de todo el conjunto, en lo único en lo que Hércules fijó la vista, fue en sus labios. Hipnotizantes. Con ganas de morderlos y perderse en ellos. Hércules asumo. A sus órdenes, Hydra, ¿verdad? Es un placer. Mira, Erk. La manera en la que la mujer lo llamó le sonó conocida. Yo sé lo que tú sabes. Tú
1: sabes lo que yo sé.
0: Me temo que no le entiendo.
1: Vengo de parte de Ares. El muy maldito me capturó. Así como a ti, me tiene atada a su voluntad completamente. Hice una jugada y me salió mal. Ahora, una persona muy querida para mí depende totalmente de lo que ocurra a continuación.
0: Ajá, ¿y qué es lo que tiene que pasar? Respondió Hércules a Hidra.
1: Tienes que matarme.
0: Va vaya, pues no esperaba que esto fuera a terminar así. Ni yo. Pero no tiene por qué ser algo trágico, ¿no crees? Dame el placer, literal... De irme en una nota alta Dijo Hidra cuando se acercó seductoramente a Hércules ¿Promesa de asesino a sueldo a asesina a sueldo? Hércules besó a Hidra Y cumpliendo el deseo de ambos No se resistió a morderle los labios La tomó de las nalgas y la subió a su escritorio Hidra arañó la espalda de Hércules Mientras sus lenguas jugaban a enredarse El semidios levantó el vestido de la fem fatal Y conectaron sus cuerpos las sombras y la poca iluminación de este mundo noir apenas y permitían ver lo que ocurría en aquel reducido espacio. Pero los sonidos y el frenesí no podían mentir. Ambos explotaron en goce total. Hidra estaba sonriendo. No quiso abrir los ojos nunca más. Hércules cumplió con lo prometido. Tomó el cuello de la mujer y lo giró hasta quebrarlo. con el cuerpo de Hidra hacia el único sillón de su oficina cuando... ¿Diga? ¡Herc! ¡Qué gusto escucharte! Oye,
1: felicidades. Supongo que ya estamos a mano, ¿cierto?
0: Sí, aquí está Hidra, dijo Hércules con sentimientos encontrados, de haber cumplido con los doce trabajos para liberar a su mamá, pero de haber terminado así con esta última vida. ¿Cumplirás con... con lo prometido, verdad? ¡Claro
1: que sí, mi en estos momentos, Alcmena queda completamente libre.
0: Y, ¿y dónde, dónde está? Necesito ir a recogerla.
1: Todo bien, mi querido amigo. Tienes sed. ¿No quieres un vasito con agua?
0: ¿Qué me está ocurriendo?
1: Ay, ya sé qué pasó. No me digas que besaste a Hydra, portachón.
0: Sí, sí. ¿Tú? Pues quién te manda. Bueno, a ver, o sea, sí, yo le dije a
1: Hydra que si quería usar el veneno de sus labios, pues que lo usara. Porque, ¿qué tal que aquella profecía en la cual ibas a detener mis
0: planes no se refería a nuestro enfrentamiento del pasado, sino a un futuro inmediato? A lo que voy a hacer ahora que salga ya sin mis enemigos enfrente. Tú dijiste... Que sin trucos... Pero si yo no te obligué a besarla, conociendo tus costumbres y lo que hiciste con Hipólita y lo mañoso de tu padre, pues... Digamos que yo nada más la puse en tu destino. Mi padre. Mi padre. Siempre mi padre. Dijo Hércules antes de desplomarse en el suelo.
1: ¡Gracias
0: por todo! Los traumas, la herencia, la educación, las sombras, los pecados de nuestros padres. A veces los separamos, a veces nos desmarcamos, a veces creíamos que ya los habíamos superado. Pero como una mano zombie resurgen cuando menos lo esperamos. Y estos aparecen sin importar el tiempo, el personaje, la mitología o hasta el color. ¿Cuántos veintes no te cayeron ahora, como dicen por ahí? Bueno, bueno, pero tampoco es que esta sea sesión con psicólogo. ¿O sí? Pues te la cobro aparte. Váyanse a pensar a otro lado porque este es el final del relato de hoy del libro prohibido. Y aquí te espero en el siguiente episodio. Ya lo dijo el disco, tienes una semana para recuperar tu alma, digerir lo que acabas de conocer y prepararte para el siguiente relato. Veamos cuántos aguantas y si tienes la valentía para abrir las dimensiones oscuras.